0: Qual é a importância do design para a cadeia de alimentos e bebidas? É o que você vai descobrir hoje no Especial Food Connection. Especial Food Connection no ar hoje falando sobre a importância do design na cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e essa semana a gente está trazendo um conteúdo especial para você ficar por dentro do que te espera nas feiras Fispal Food Service e Fispal Tecnologia. Então, para não perder nenhum episódio, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Se preferir, também dá para acompanhar nas principais plataformas de podcast. O design ele é fundamental não só para a indústria, né? quando cria uma embalagem de qualidade que assegura o alimento e também tem uma boa comunicação com o consumidor, mas também para o food service, seja para criar uma marca, melhorar o seu cardápio e também otimizar os layouts da cozinha e do salão. E é por isso que hoje a gente trouxe esses dois temas tão importantes para o nosso mercado com grandes especialistas desse setor. Para começar, ah, o nosso programa de hoje, eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Natália Cifuentes, que é consultora de food service do grupo FCSI, que é parceira da FISPAL Food Service. Ela falou sobre a importância do design para esse mercado. Confira a entrevista. Como que o design participa da vida do food service?
1: Bom, o design, na verdade, é, como o meu foco sempre é o design operacional, eu trabalho muito pouco com design de fronte, né, de salão. É, ele é vital, ele é vital porque a gente trabalha não só é, eficiência da operação, né, tempos e movimentos, é, é, movimentos reduzidos para cumprir uma mesma função, é, diminuir a quantidade de pessoal para realizar uma mesma tarefa numa, numa cozinha, numa operação, e principalmente para garantir é, barreiras sanitárias, o, o fluxo correto né, dos alimentos, para não ter fluxo cruzado. Então hoje o design, ele traz, a gente lança mão muitas vezes de tecnologia, muitas vezes de estratégia de uso diárias, de Hoje a gente fala muito de verticalização né da cozinha, que é para a gente tentar aproveitar o máximo de um mesmo metro quadrado. Justamente por isso, para a gente conseguir ter uma operação mais eficiente, mais enxuta e ter mais área para serviço.
0: E nesse novo normal, né como esse design operacional pode ajudar o restaurante? O, o design dentro da cozinha,
1: eu, eu tenho discutido isso muito com alguns colegas, com alguns alunos. É, a gente parte do pressuposto de que as cozinhas já deveriam ser desenhadas de acordo com as premissas da legislação. Né? Então, a gente sente que da cozinha para trás, do balcão de serviço para trás, não haveriam grandes modificações em relação a projeto, porque já é um projeto que já é pensado para ter controles sanitários. Né? A nossa legislação, ela, ela, por mais que ela seja obsoleta, ela insiste muito na questão de controles, de, de não cruzamento de fluxo, de temperaturas, né? de, de barreiras físicas mesmo, de proteção do alimento. Agora, o que a gente começa a mudar muito e a repensar a maneira de como vai ser o novo normal é do balcão para frente, que é uma coisa que o proprietário do restaurante ele não consegue controlar que é como o público dele vai interagir com o espaço. né? Então, a gente está vendo, por exemplo, uma coisa que faz parte do nosso corpo de trabalho, a linha de distribuição de alimentos. né? Vamos dar um exemplo, que é o que mais está sendo citado ultimamente, que é a maior preocupação, porque é muito relevante no nosso mercado, é o self-service. né? Então, o design do self-service muda todo. Vamos continuar fazendo self-service como era antes? De forma alguma. Mesmo porque antes já era feito errado, né? E não errado por causa do desenho, porque a legislação fala da obrigatoriedade do protetor celivar mas aí o proprietário ou o arquiteto do proprietário fala ah, mas o protetor celibar é feio, não é estético, vamos tirar. Aí tira, né? Mas vamos partir do pressuposto que não estamos, né? Temos o protetor celibar. A gente tem um problema, as pessoas falam enquanto servem. Né? Então, elas falam enquanto servem. Mesmo que tenha o um protetor salivar, não caia saliva na comida, ela vai cair na mão, que vai pegar no pegador, que vai ter tá em contato com o alimento. A gente não tá falando de covid, porque o covid, ao que se sabe até então, ele não é transmissível por alimento, né? Mas ele transmite milhões de outras coisas, milhões Exatamente. de outros micro-organismos. A gente tem que pensar não só no covid, né, Natália? Exatamente! O, o covid... Daqui um tempo, se Deus quiser mais cedo do que tarde, ele vai ser mais uma das doenças que a gente se preocupa anualmente, o calendário né, das vacinas e tudo mais. Tomara que chegue logo, mas é, é, o nosso comportamento dentro do restaurante, ele vai precisar mudar mais do que o design. Porque o design, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma proteção de vidro, em vez da pessoa se servir, o que eu tenho recomendado para os meus clientes que têm self-service é que coloquem uma pessoa fazendo o serviço do prato com a supervisão do cliente, a pessoa paramentada e o cliente paramentado e recomendar, a mudança vai ser cultural. Cliente, enquanto você estiver na pista de alimento, você não fala, você está de máscara. Você só vai tirar a máscara para consumir o seu alimento à mesa. E aí ter todos os protocolos né, de utilização das pias, dos lavatórios, do álcool em gel, né? Porque a gente já sabe, não adiantar, a gente tá, tem visto bastante gente lançando aí, o participa, participante especial, a gente já tem visto, as ah, barreiras entre as mesas. Mitiga um pouco? Mitiga um pouco, mas o vírus está no ar. Então, se tem circulação de pessoa, o ar movimenta. Se tem ar condicionado, o vírus movimenta. Então, até onde essa separação entre as mesas é eficiente? Então, assim, eu acho que a gente tem que mais preocupar com o comportamento, em reeducar as pessoas, porque a gente já está vendo isso agora. Principalmente aqui em São Paulo, a flexibilização. As pessoas já foram para as ruas. E tá aquele, ah, vai para a rua, flexibiliza, não flexibiliza. Gente, é realidade, já flexibilizou. Eu acho que a nossa preocupação agora é educar as pessoas de como voltarem para o convívio em sociedade, para o trabalho em sociedade.
0: E pensando no, empre... no empreendedor, no empresário que está ou reformando o seu estabelecimento, ou até abrindo um novo estabelecimento, né? A gente tem muitas pessoas que uhum. estão abrindo o seu negócio nesse momento. Quais dicas que você daria para garantir um bom layout de cozinha, para ter um design funcional e que consiga atender da melhor forma essa nova realidade?
1: É uma coisa que a gente tem conversado muito, né? Qual que vai ser a, a realidade do consumo daqui para frente? A gente já tem visto o consumo modificar, né? Então, as pessoas que estão voltando já para os escritórios, elas estão buscando mais coisas prontas, mais lanches prontos, que elas peguem e saiam, que elas não precisem ficar em, em restaurante. Então, assim, é... quem já trabalhava com a la carte ou com self-service trabalhava no que a gente chama de cadeia quente... Eu acho que vai ser muito problemático nesse princípio continuar trabalhando dessa forma. Vai ter muito desperdício de comida. Então, assim, para os projetos que começam daqui para frente, eu tenho insistido muito na gente tentar em mudar os processos para a cadeia fria. A gente começar a cozinhar com antecipação, resfriar todo esse alimento, aumentando né, o tempo de prateleira dele, que a gente chama de shelf life para três dias, porque o que não foi vendido hoje a gente consegue servir com segurança amanhã, depois de amanhã e a gente vai finalizando à medida que vai sendo pedido. Ou à medida que a gente precisa fazer a reposição, para diminuir. Então, assim, com, com a cocção antecipada, a gente tem uma cozinha muito mais enxuta, né? Porque a gente está falando de, de tecnologia. Então, é, é investir um pouco mais né? no, no, na implantação do projeto, para ter um custo operacional muito menor, que a gente vai ter um custo de funcionário muito menor, a gente vai ter um desperdício muito menor. Então, é nisso que a gente tem insistido um pouco mais. Vamos começar a pensar em novas maneiras de servir comida e diminuir desperdício.
0: A FISPAL Food Service vai acontecer de 19 a 22 de outubro no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Se você quiser mais informações sobre a feira, entra no site, lá você consegue entender um pouquinho do que te espera e também já fazer a sua inscrição. Para falar sobre o mercado de embalagens, nada melhor do que trazer o Mário Narita, que é uma das referências de do mercado de embalagens no Brasil. E Ele falou um pouquinho comigo sobre esse setor, deu uma verdadeira aula e eu queria compartilhar com vocês essa conversa. Vamos conferir. Eu queria já começar te perguntando se o design é bem trabalhado na indústria alimentícia aqui no Brasil.
2: Então, Ana, é, vamos ver sobre uma perspectiva macro e depois micro, tá? Então, basicamente, eu acredito que entre 90% e 95% de todas as embalagens que estão no supermercado não tem nenhum apoio né, de outros meios a não ser a embalagem. Quer dizer, ela é o único link que o produtor tem com o consumidor. tá? Então, pegando essa mesma proporção, eu acredito que se a gente é, se limitar ao a categoria de alimentos, eu acho que deve ser mais, mais ou menos nessas mesmas proporções. Eu acredito que talvez 5 a 10% desses produtores têm condições de contratar uma agência de design de embalagem para criar um diferencial para o teu produto. Em alimentos também, é muito difícil, é importante você ter um diferencial, não é só o fato de você mostrar o produtinho lá que está tudo ok. Por exemplo, como é que você vai criar um diferencial numa categoria que nem a farinha ou açúcar, né? que praticamente é commodity. Especificamente nesse caso da farinha, assim como de, em açúcar, já trabalhamos com a união também, com a mesma metodologia, né? a J. Macedo investiu um, um bom dinheiro num estudo bem profundo para realmente a assim, gente de descobrir algum insight dentro dessa categoria de farinhas que realmente criasse um, uma ligação emocional com a consumidora. E nesse estudo nós descobrimos que os ladrilhos né, faziam essa ligação com as consumidoras porque lembravam elas da casa da avó e da casa da mãe, da cozinha da vovó e da cozinha da mamãe, especificamente da comida delas. Né? Então, realmente, assim nós, nós, nós conseguimos... É, achar um link emocional, né? E que realmente assim agora eles têm uma padronização gráfica que você consegue reconhecer a longa distância que é deles, é o pattern deles, tá? é... Eu acho assim que o, o, o design, né? Ele tem essa possibilidade de criar esse link emocional, né? E nesse caso realmente comida você sabe que é emocional, né? Quando você fala de, uma, de um prato favorito, você deve ter um prato favorito de que sua mãe faz, né? Você Com deve certeza. Ter um. Qual que é, Não, qual é que é, Ana?
0: Olha, é, a minha mãe, ela é uma cozinheira de mão cheia, né? Mas eu gosto muito do trivial dela, o arroz e feijão da minha mãe, ninguém faz igual.
2: É, né? Eu costumo dizer muito, Ana, que fizeram uma pesquisa, né? eu acho que foi, foi, foi a Folha, eu sempre exemplifico esse caso porque é bem emblemático e é verdadeiro, né? Fizeram uma pesquisa com 13 chefes de cozinhas e falaram assim para eles assim, qual seria a tua última refeição se você fosse morrer amanhã? Oito deles escolheram a comida da mamãe e da vovó, entendeu? E o do papai e era assim, era como você mencionou, arroz feijão, uma batata frita, um tudo trivial, tudo trivial. Porque, realmente, a gente, a gente se conecta emocionalmente através da comida.
0: É, e, além desse apelo, né, esse, esse resgate emocional que nós temos, por que, que é tão importante né é, as empresas de alimentos e bebidas investirem em uma boa embalagem?
2: Bom, Ana, design é comunicação, né? Então, não adianta você ter uma embalagem bonitinha, se ela não comunica os atributos, né? se ela não reforça um posicionamento ou se ela não emociona. tá? Isso tem que ser feito num átimo de segundo. É, tem uma pesquisa da Google, há três anos atrás, né, que falava que se um site demorasse mais que três segundos para carregar, você perdia o, o visitante. Três segundos. né? Uma recente pesquisa da incrível club eles detectaram que a geração alfa é muito apegada à imagem não a texto isso já isso já a longa data isso já vem acontecendo e esse pessoal não tem nenhuma paciência né se o conteúdo do, do, do desse post não interessar a eles em um segundo em um segundo eles abandonam esse post você tem uma ideia então, o que eu quero dizer com isso? É fundamental que o, que o design seja de impacto e pegue rapidamente o consumidor na gôndola, tá? ou agora no celular, né? numa cela de celular. Né? Porque que uma vez que ele é visto, ele é comprado, ele é recomprado. Tá? E daí se você cria um círculo virtuoso, né? onde o produtor daí, realmente ele vai ter mais condições de lançar novos, novas variantes e novos produtos. Design sim, design vende, né? E é fundamental investir em design para crescer.
0: Com certeza. Nesse momento de transformação que a gente está vivendo, né? A pandemia chegou e ela transformou todos os nossos hábitos e impactou diretamente o mercado, né? É muito importante as empresas terem um novo olhar na embalagem nesse momento, né? E como que seria uma alternativa mais fácil, né? Quais seriam os primeiros passos para ter um olhar mais mais atento à embalagem, para conseguir se aproximar do consumidor nesse momento de que a gente está vivendo, nesse momento transformador que a gente está vivendo?
2: Perfeito, Ana. Antigamente a embalagem era conhecida como vendedor silencioso, tá? Hoje em dia eu acho que a embalagem tem que gritar, né? Ela tem que dizer para o que veio, tá? Então, tem várias marcas que já se manifestam através da embalagem para questões sustentáveis, econômicas, ou até mesmo, assim, questões sociais. Né? Então, várias marcas já se manifestam através das embalagens para defender uma questão no que tange a um problema social, né? seja ela de discriminação de raça, credo ou gênero. Tá? Por exemplo, tem várias embalagens que deixam, abre mão do seu color code para adotar, por exemplo, o arco-íris, para defender uma causa em relação ao gênero. Outras marcas assumem o tom de pele né, de determinada classe para defender essa, essa discriminação racial. Tá? É, outro ponto que eu acho relevante, o que, que é? a embalagem sempre foi muito estática né, na gôndola, sempre naquele, naquele, naquele espaço ficando quietinha lá. O e-commerce possibilita que ela crie uma jornada até chegar na mão do consumidor. Tá? Isso é fantástico, porque você consegue uma conexão, uma, uma, um, um diálogo maior com esse consumidor. Tá? Então, você pode usar a embalagem é, personalizada, porque existem serviços agora onde você entrega a embalagem já com um kit específico para o teu cabelo, para a tua pele ou para outros cuidados que você gostaria de ter. Tá? Assim como a gente também tem a, a entrega de to que basicamente é quando o, o produtor assume a entrega da embalagem. Então o que, que é? Ele garante, ele, ele garante que chega na hora, o produto não vai estar danificado, tá? E isso ajuda muito você dar continuidade ao relacionamento com essa marca, tá? Outro exemplo que poderia ser também seria a preocupação com o descarte, né? Já existe no exterior serviços que leva e traz, tá? Eles vão na tua casa, pega a embalagem, limpa ela, coloca o conteúdo que preferido, o seu preferido e volta a entregar isso mensalmente, né? Isso tudo no sentido de continuar reutilizando a embalagem.
0: Perfeito. Ou Outra seja, a embalagem pode ser uma porta de entrada para a inovação da empresa, né, Nariz?
2: Sem dúvida, sem dúvida, porque você tem um contato direto, né? Tem tem outros exemplos assim também, olha, que você pode pegar a embalagem secundária, né? Ou a, a a que protege e fazer um segundo uso dela, como revisteiro, como um brinquedo. tá? O que mais que você pode? Você pode criar postos assim, em supermercado específico, onde você vai lá e você coloca o conteúdo, como se fosse um refil. Né? Usando a mesma embalagem, você vai lá e você coloca um refil. tá? E, mais uma vez, você cria um, um, uma fidelização da marca com o consumidor.
0: Mario Narita, ele é um dos parceiros da Fispal Tecnologia, que nesse ano vai acontecer de 7 a 10 de outubro, no São Paulo Expo. Eu espero que você tenha curtido falar um pouquinho, entrar nesse universo do design, assim como eu gostei muito desse episódio. É, e essa semana a gente vai trazer a fundo aí alguns outros temas muito importantes para essa cadeia. E eu te espero por aqui, hein? Até logo!